0: 老娘，我是小 S。我记得当时跟大 S 说，我想要跟我妈开个节目，讲我妈精彩的人生故事。总之，老娘老娘上线了，快下载 Sound On 跟 My Music 给老娘听就对了。欢迎收听《奔奔小剧场》，我是奔奔，一起在奇幻故事里冒险吧。上一集说到，渊羽心不甘情不愿地跟着莫伊回到了英格凡斯，却马上面临了两个困境。第一个是他能不能在时限里回到蘑菇森林，重新修好宝盒；第二个则是瑞刚王子在花园里摆下宴席，却冷不防地问了渊羽一个问题。渊羽要怎么面对这一切呢？今天的故事就开始喽。白色的月光下，艳红的海棠花丛旁，渊雨惊慌失措的看着瑞刚打开了一方木盒子，里面躺了一枚镶着七彩蛋白石的戒指。渊雨公主，您愿意当我的王子妃吗？渊雨想摇头，想要直接逃开，但想到自己的身份，又担心伤害两国的情谊，只好努力稳住情绪，屈膝行了个礼，谢谢殿下好意。但我自认条件不足以成为您的妃子。瑞刚微微一笑：“元宇公主，您是那不利斯的大公主，不止外表出众，又伶牙俐齿，是最好的王子妃人选。”嗯、呃，殿下太客气了。但两国联姻需请示君主，我现在有任务在身，不能回国告知父王。而墨菲瑟女王那里，哼，母后已经答应了，我也已经写信给贵国国王。希望很快就会有好消息。渊宇愣住了，瑞刚就举起他的手一吻，想要为他戴上戒指。他慌忙使了点力，把手抽回来。瑞刚脸上的笑容却更深了。渊宇公主，我知道您矜持守礼，但我们一向很谈得来。我相信您一定会答应我，期待我们可以共创玄剑国和那不勒斯的盛世。渊宇勉强笑了笑，承蒙殿下抬爱。现在时间也不早了，我这几天一直赶路，希望可以先回房休息，明日再向殿下汇报喜万小姐的事情。像是回应渊羽的话一样，一旁的树丛传来哐当一声，<噓>鲁娜甩开莫依的剑招，纵身站在渊羽身旁。感谢莫依大人赐教。莫依也收剑入鞘，看瑞刚摆摆手，就走到渊羽面前。渊羽公主殿下，现在天气凉了。请让我护送公主回房。渊羽摇摇头，卢娜送我回去就好了。他有点颤抖的摸了摸单薄的袖子，卢娜就解下披风披在他的身上。瑞刚冷冷的盯着他们看，袖扣上的猫眼石眨了好几次眼睛。渊羽觉得瑞刚的视线好像随着他穿过花园，走上楼梯。一直到他走进点满小蜡烛的长廊里时，背上的刺痛感才微微消失。卢娜率先打开门，悄悄拉开窗帘，看到瑞刚和莫伊还站在花园里。莫伊更夸张的对房间一鞠躬，他叹了口气，确认窗户锁紧后，就把窗帘拉得密不透光。他转身想要走到长廊守卫时，却看见渊雨两眼无神的抱着宝盒。公主殿下，不然您就到蘑菇森林找丹樱殿下吧我。我不能去，为什么？元羽摸了摸宝盒上的蘑菇雕饰，说起魔法师要求自己在中秋夜到蘑菇森林汲取重月月光的事情，又提到他在宝盒里看到的景象。这一次是有一道金色的大门在前面召唤我，好像我只要打开大门就可以实现所有的愿望。可是，当我想要走进大门的时候，又有一道白光在后面拉着我，一直叫我的名字，叫我不可以进去。鲁娜觉得魔法世界完全超出她的能力和理解范围，也意识到自己是不是一直鼓励公主踏入险境。只听得渊羽又继续说：“鲁娜，要是有一天我再也去不了蘑菇森林，父王又答应瑞光王子的求婚，我要怎么办？”而且，我到底什么时候跟那个王子聊得来了？如果我不是公主，是不是就可以直接逃离这座城堡？渊羽说着就低下了头。鲁娜隐隐约约看到渊羽的眼角闪过一丝泪光。她已经成为渊羽的护卫二十几年，但只看过公主流过一次眼泪，那天还是佩琼斯老王后过世的日子。于是。他默默从密封的盒子里拿出渊羽珍藏的画像，轻轻放在桌上，悄悄走出房门。要到圣特雷了吗？他倚在门边喃喃自语，想着字条上的话。窗外透进来的月光照在这位老实的护卫身上，却安抚不了他的无助感。而渊羽独自一人待在房里。看着画里的自己和丹影站在金色瀑布前，笑脸灿烂，忍不住问了一句：“你跟我说，不管过几年，你都愿意等我？但我还有时间等你想给我的惊喜吗？”画里的丹影不会说话，只是微笑的看着他。他拉开窗帘，外头已经空无一人，只有白色月亮孤独的悬挂在天空。第二天一早，卢娜在渊雨房门外犹豫了好久，才敲了敲门。请进。比卢娜想象的还要有精神的声音回答她。她小心翼翼打开房门，却看到渊雨穿了一件淡蓝色的洋装，笑容满面的在梳妆台前选耳环。卢娜，我们今天早上先到花园里散步吧。不管渊雨昨天晚上有没有掉泪，卢娜自认现在都看不出来了，只觉得。渊玉好像有活力的过了头，他跟在步伐轻快的渊羽后面，一起经过一排身穿铁灰色盔甲的侍卫，穿过拱廊，最后来到花园。卢娜陪渊羽看花，走到凉亭里看落叶翩翩的景象。他想请一旁的仆人送来餐点的时候，却看到众人纷纷下跪。墨菲色女王和瑞刚在众多仆人的簇拥下走到花园，元宇屈膝行了个礼：“陛下，殿下早。”瑞刚也俯身鞠躬：“元宇公主，昨晚睡得好吗？”元宇淡淡一笑：“谢谢殿下关心，一切安好。”墨菲色女王摆了摆手，一旁的仆人就送上热腾腾的黑麦面包和一壶果汁，又悄无声息地离开凉亭。他眯起眼睛，盯着刚入座的渊羽，举起玻璃杯。渊羽公主，我敬您一杯。渊羽也举起杯子，谢过陛下。但他喝了一口果汁，墨菲色女王却还漫不经心地转着杯子。阳光折射在杯子上的光线很是刺眼。听说您在索沃的时候很忙啊？我在索沃城的时候都忙着调查城主小姐的案子。呃，波迪留奥城主也对我很好。墨菲色女王抿了抿嘴唇，哼，岂止是好，根本是被您迷惑了。<笑>我不懂陛下的意思。我身为那不勒斯的公主，自有分寸，不会做出让我祖国蒙羞的事。瑞刚也举起高脚杯。那么，您协同银花骑士入城，也只是传言吗？鲁娜惊讶的看着公主，笑了出来。<笑>殿下，如果您觉得只是传言的话，那就是市井小民都喜欢编一套跟王族有关的故事罢了。渊宇公主，你以为玄剑国民跟那不利斯人一样空有幻想吗？莫伊也在一旁帮腔说：“<笑>我们玄剑国人十岁学剑，十五岁要上战场，哪有时间幻想啊？”渊宇还是笑着说：“<笑>我一向愚笨，观察力又不够，所以还是要有更理性的人才可以了解贵国的人民。”瑞刚轻轻一笑，哈，渊雨公主，您这话说的就不对了。要像您这样口才好又有王族背景的女子，怎么样都找不到。渊雨没有回话，只是微微一笑。墨菲色女王挑挑眉，看了看瑞刚和渊雨。我也听瑞刚说，您找到城主小姐的下落了。是，但殿下一直不相信我。城主小姐就在蘑菇森林里。烟雨公主，您是被和瑞刚的婚事冲昏头了吧？陛下真爱开玩笑。喜万小姐真的就在蘑菇森林里，但受限于魔法，不能回到这里。瑞刚冷笑一声：“哼，这段话我已经听很多次了，也看过所谓的证明，但没看到城主小姐。您要我怎么相信？”殿下，我一定会想办法证明给您看的。最好还能带我到另一个世界去。渊羽的嘴角还是带着笑意，站起身来。这就再说吧。呃，陛下、殿下，那我先告辞了。瑞刚也站起来，举起他的手一吻。渊羽公主，期待中秋夜和您一同出席比武大会。莫一也在一旁嬉皮笑脸着。渊羽公主殿下，也别辜负我们王子殿下一片心意啊。这一次，瑞刚不再呵斥莫一，而是笑盈盈地看着渊羽。渊羽转过身，这一天灿烂的笑脸终于在卢娜面前垮了下来。中秋夜的傍晚，夕阳西沉，皎洁的明月慢慢升到空中，家家户户都提着灯笼上街，期待着一年一度最盛大的比武大会。瑞刚带着莫伊站在花园里，拉拉黑色的皮手套，握住一对珍珠耳环。看向渊羽房间紧闭的窗帘，冷峻的脸上浮现了一丝笑意。哼，是时候了。而在金色瀑布的那一边，紫色的月亮慢慢浮现在靛蓝色的天空。魔法师的石屋前摆了一桌宴席，奇幻仙子快乐地伴坐在空中，看着蘑菇精和雪藏兔跑来跑去的身影。魔法师突然站起身，走到丹影身旁，说了几句话：“丹影殿下，是时候了。”接着，他握住丹影的手臂，一起消失在草地间。奇幻仙子看着，有点不满的瘪瘪嘴。而同一时间，渊宇坐在梳妆台前，梳了一个低发髻，鸢尾花的耳环点缀在耳畔，淡紫色的礼服上有一排小小的蝴蝶结。当裙摆拖曳在地面时，就好像有一群蝴蝶绕着她飞舞，他摸了摸脖子上的翅膀链坠和手上的鸢尾花纹银手镯，卢娜就打开门，手里紧紧握住还闪着银蓝色光芒的宝剑造型别针。公主殿下，您准备好了吗？渊羽点点头，慎重地把宝盒交给卢娜。他走出门外，看着在走廊尽头等着自己的瑞刚，轻轻说了一句。是时候了。比武会场里闹哄哄的，宰相忙着翻阅比赛的场次表，参赛的选手在一旁附送剑招。但当瑞刚和渊宇手挽着手一起走进比武会场里时，所有人都安静了下来。有些比较多话的，还是忍不住说了一句：“我一直以为瑞刚王子会笑，就只是个传说。”渊羽在墨菲色女王面前行礼，女王就露出一抹微笑。渊羽公主，您这次提早到了。渊羽笑了笑，这是贵国的年度大事，怕耽误行程，呃，希望各位选手发挥实力。瑞刚听完，突然转身对他说：“渊羽公主，希望您今年可以给我这个家传的项链当新的信物，让我在比武场上大展身手。”渊羽下意识地摸了摸翅膀链坠。露娜慌忙遮住腰间别针的光芒，莫伊看在眼里，冷笑了一声。瑞刚却还盯着渊羽看，渊羽笑了笑，吞下手腕上的银手镯。殿下真的很抱歉，家产的项链真的不能送给外人。呃，这样吧，这个手镯是母后特别请人为我打造的，请让我用这个祝福您。瑞刚一把接过银手镯。看着鸢尾花纹在月光下闪闪发光，他举起手镯，轻轻一吻，鸢羽打了一个寒战。鸢羽公主，希望以后我们的关系不只是外人。瑞刚说着，就将银手镯紧扣在腰带上，戴上头盔，走上擂台。白色的月亮慢慢往天空顶端移动，月光照亮了瑞刚利落的身手。墨菲色女王满意的表情和群众热血沸腾的欢呼声，但单独坐在侧边来宾席的渊羽却开始东张西望，看向门口阴影处，想要偷偷出去。渊羽公主殿下，我们王子殿下只剩几场比赛就能赢得冠军，您现在要去哪里啊？莫伊冷不防地出现在渊羽身旁。呃，这里的空气太闷了，我想要出去透透气。渊羽的眼神有点游移不定，不停地看向白色的月亮。我们王子殿下说了，务必要让公主感到宾至如归。如果让您踏出这道大门，我们王子殿下会怪我不会接待公主。渊羽严厉地看了莫伊一眼，就坐回位子上，用笑容掩饰心底的着急。而白色的月亮还是慢慢升到天空顶端，照亮了比武会场。也照亮了瑞刚再次赢得冠军的笑容和渊宇落幕的表情。等渊宇言不由衷的祝贺瑞刚再次赢得冠军，回到房里时，月亮已经远离天空顶端，往西边又沉了一点。他慌忙从卢娜的手里接过宝盒，深吸了一口气。卢娜有点迟疑，害怕再次害公主陷入危险里。公主殿下，一定要这么做吗？卢娜。丹隐现在一定很担心我，魔法师也会在那里。你放心，我去去就回来。卢娜看着公主消失在银蓝的光粉里，喃喃自语了起来：“魔法师先生，您真的可以当渊羽公主在那一个世界的护卫吗？”渊羽没有听到卢娜的问题，而是已经降落在高大鲜黄的蘑菇底下，紫色的月光变得有点暗淡。但他还没有回过神，就被用力地抱住了。渊羽，你终于来了。他听到丹影的声音，想起这段日子被监视的委屈，想起瑞刚穷追不舍的问题，不禁也紧紧抱住了精灵王子。丹影，你终于会讲话了。你在说什么啊？丹影笑着揉乱渊羽的头发。渊羽吐吐舌头，对上魔法师慈爱的目光。魔法师先生。抱歉，我来晚了。魔法师笑了笑，举起手里的木头叶子，对蘑菇正下方比了比。渊羽抱着宝盒走到鲜黄的蘑菇底下，魔法师就将叶子放在唇边，吹起了乐曲。那乐曲像是由双簧管，又像是变调的木笛演奏的。丹影屏气凝神的看着一团紫色的光晕包裹住渊羽，让他慢慢升到高大鲜黄的蘑菇上头。一圈圈银蓝色的光线慢慢从渊羽的身上绽放开来，在蘑菇底下画了一圈魔法阵。乐曲慢慢消失在越来越淡的紫色月光里。渊羽落回地面，跪坐在地上，宝盒上缘泛着一圈银蓝色的光辉，时而又闪烁紫色的光粉。魔法师对丹影点点头，丹影就走过去扶起渊羽，渊羽才张开了眼睛。魔法师先生，谢谢你。魔法师却笑不出来。渊雨公主，从此以后，这个宝盒就是您接触魔法的代价。如果有一天您再次看到宝盒散发着奇怪的光芒，直接丢下宝盒，我会想办法带您过来的。他看着渊雨和丹影，哀伤的看着彼此，就忧伤的笑了笑。但这可能是很久以后才会发生的事情。之后的事，我会再想办法。魔法师说完，就弹弹指，消失在紫色的月光下。人类公主渊羽和精灵王子丹影手牵手，拉着白色俊散飞到最高大鲜黄的蘑菇顶端。他们并肩看着紫色的月晕凋零，蓝色的月亮再次显现天边。独希望这就是永远。今天的故事就到这里结束喽。想知道后续，请记得订阅奔奔小剧场。喜欢故事可以小额赞助奔奔，或是订阅我的赞助方案，就有机会获得喜欢的角色语音包、角色语音祝福，或是解锁番外篇哦。也欢迎大家追踪我的脸书和 Instagram 官方账号，就不会错过最新的消息和花絮。我们下次见，奔奔小剧场下回待续。